0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe Luonto ja uni, siinä kertaa tämänkertaiset aspektin aiheet. Kuulemme unihäiriöistä ja niiden hoidosta sekä uniapneasta. tuoreen tutkimuksen mukaan laituttaminen on erittäin hyvä keino uniapnean hoidossa. Ja siihen uniapnean hoitoon kannattaakin tarttua jo varhain. Puhumme myös luonnosta ja luontosuhteen muodostumisesta ja mietimme, mitä tuli meille merkitsee niin eräkämpällä kuin vaikkapa laavullakin. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Puhutaan siis ensin luonnosta, mutta hieman makeammasta aiheesta. Hunaja on nimittäin niin makea herkku, että se jakaa mielipiteet, sitä joko rakastaa tai sitä ei voi sietää. Hunajaa käytetään makeutusaineena erilaisissa juomissa, ruoanlaitossa sekä leivonnassa. Maailmalla on havaittu, että joillakin lajihunajilla voi olla myös lääketieteellisiä vaikutuksia. Filosofian maisteri Anneli Salonen lähti selvittämään, voisiko meillä Suomessa olla erikoisia hunajia, joille voitaisiin löytää muutakin kuin elintarvikekäyttöä. Mikä ihmeellisintä, hunajatuotanto onnistuu myös täällä kylmässä ja pimeässä Pohjulassa. Anneli Salonen.
1: Suomessa on noin kaksi ja mehiläistä rahaa ja, ja suurin osa heistä on harrastelijoita ja meillä on ammattilaisia noin sata kunta, heistä osa on ihan täyspäiväisiä mehiläistarhaajia ja osa sitten niin kuin osa-aikaisena ammattilaisena ovat. Ja tällä hetkellä on tälle talvelle jäänyt semmoinen reilyt 40 000 mehiläispesää.
2: Kun maalikkona ajattelee asiaa, niin tuntuu siltä, että Suomi on aika haastava maa hunajan tuotannon suhteen, kun... Oikeastaan kasveja ei ole yli puoleen vuoteen, maa on peitossa Onko se näin, että täällä se hunajantuotanto on sange haastavaa peliä?
1: No näinkin voidaan tietysti ajatella, koska meidän mehiläisten kerää sen sanon neljästä viiva kuuden viikon aikana kesällä. Et tuolla juhannuksen jälkeen alkaa se. Varsinainen pääsatokausi ja elokuun alkuun kestää. Että kovan työ ne mehiläiset tekee, mutta sitten jos me lähdetään vertaamaan meidän keskisatoja tuonne Euroopan satoihin, niin kyllä täällä kuitenkin ihan niin kuin vertailukelpoiset hunajasadot saadaan tästä lyhyestä kasvokaudesta huolimatta. No puhutaanko vielä
2: siitä itse otuksesta eli mehiläisestä? Mehiläinen ja kimalainen menevät meillä helposti sekaisin. Ampiainen ehkä erotetaan, mutta millainen otus on mehiläinen?
1: No nämä mehiläiset, jotka unajaa mehiläistarhaille kerää, ovat niin on kesy kesymehiläisiä, eli tarhamehiläisiä. Ja sehän on Suomeen tuotu laji tuolta etelä- etelämästä ja sen takia me sitten joudutaan täällä esimerkiksi antamaan niille talveruokaa, koska, koska tämä ei ole niitä luontaista. Elinaluetta ja taramehiläiset kasvattavat kesän alusta semmoisen ison yhdyskunnan emomunii paljon silloin heti toukokuun alusta lähtien ja jopa ennen ja se yhdyskunta kasvaa voimakkaasti sitten tuonne heinäkuulle saakka ja sillä tavalla saadaan semmoinen iso yhdyskunta, joka pystyy sitten sitä hunajasatoa tehokkaasti keräämään ja sitten kun elokuussa ja ottaa pesästä hunajat pois julmon viileästi niin sitten annetaan mehiläisille tilalle sitten sokeria ja ne sen siirtävät sitten pesään talveruoksi ja sillä ne sitten tulevat toimeen sen kylmän ja pitkän talven ajan.
2: Tuonne etä on levinnyt tämmöinen käsite kuin kaupunkilaismehiläiset. Eli sinne on tarjaa tuotu hyvinkin lähelle asutusta. Ja silloin on sanottu, että ne ovat kilttejä mehiläisiä, että ne ei ensisijaisesti hakeudu ihmiseen pistääkseen. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Kyllä se näin on, että mehiläiset pistää vaan silloin, kun niitä ärsytetään tai ne ärsyyntyy jostakin. Eli tota, hän kuolee silloin, kun se pistää, niin ne ei niinku turhaan sitä myrkkyä sitten kenenkään... Laita. Ja ne kaupunkimehiläiset niin yleensä sijoitetaan jonnekin kuitenkin vähän niin pois kulkupaikoilta, että, että siinähän se voisi tulla ongelma, että jos se mehiläisten lentoreitti olisi semmosessa kohdassa, missä ihmiset liikkuu, mutta ne laitetaan sitten katoille tai jonnekin rauhallisempää paikkaa, että, että ne ei sitten niin häiri, häiritse ihmisiä eikä ihmiset niitä.
2: Anneli Salonen, sinä olet väitellyt ihan hiljattain suomalaisesta hunajasta hunojen tuotannosta ja toteat että suomen luonnosta löytyy rikas lajihunaja valikoima mitä tämä käsite lajihunaja tarkoittaa
1: No mehiläiset kerää sen hunajan niin sanotaan nyt tehokkaasti semmoisen 2-3 kilometrin säteellä siitä pesästä jossa ne asuu ja toki ne keräävät kaikkia kukkia, joita siinä lentoalueella on, ja niistä kukista sitten satoa. Mutta sitten jos meillä tarhaa ja sijoittaa sen pesän sillä tavalla, että siinä pesän ihan lähellä on tämmöinen iso yhden kasvilajin kasvusto, esimerkiksi vaikka hakkuu alueen reunaan meilläist voi sieltä löytää joko metsävadelmaa tai sitten maitohorsmaa. niin Kyllä ne meillä sitten kuitenkin on sillä tavalla viisaita, että ne sieltä ottaa sitä satoa, mistä sitä helposti tulee, ja jos se on siinä pesällä lähellä, niin ne innokkaasti kerhää sitten siitä, ja jos mehilastarhaja tarkkailee sitä, että milloin se kasvinkukinta alkaa ja milloin se loppuu, niin hän voi sitten kukinnan loppuessa niin ottaa sieltä pesästä sitten ne valmiit hunajakakut, ja sillä tavalla hän saa sieltä sitten pääasiassa tästä yhdestä kasvilajista kerättyä hunajaa, mutta toki siellä aina Joukossa voi olla sitten muistakin kasveista mettä.
2: No mitkä ovat sellaisia meille pohjoisille alueille tyypillisiä lajihunajia?
1: No laskeskelin, että meillä voitaisiin kerätä noin 14 erilaista lajihunajaa. Tuolla Etelä-Suomessa oikeastaan pääsatokasvina monilla alueilla on viljelty rypsi. Eli se olisi yksi sellainen lajihunaja. No sitten meillä tässä täällä keskeisessä ja Itä-Suomessa niin aika suuri osa sadoista tulee vanelmasta ja myöskin apiloista, eli niistä voidaan saada myös yksi kukka tai tämmöistä No Sitten on meidän metsämarjat, puolukka ja mustikka, niistä voidaan saada pihlajasta, voidaan saada voikukasta pajusta on mahdollista ehkä jossain Etelä-Suomessa toki se pajun kun hunajasato tulee niin aikaisin, että se yleensä jätetään sitten niille kehittyville mehiläisyhdyskunnalle ravinnoksi. Sitten loppukesästä kanervaa voidaan saada sitten. Jotkut mehiläistarhajat viljelevät kukkaa, josta myös voidaan saada yksi kukka tai laji lajihunajaa. Ja sitten tietysti näitä viljelykasveja, joku avilaviljelmä tai tattariviljelmä, niin sieltä Myöskin mehiläiset saavat lajiin
2: Maistaako siitä hunajasta, että minkä lajiin hunajaa tämä nyt sitten on?
1: No jos se on pääasiassa yhdestä kasvilaista peräisin niin kyllä sen maa on tunnistaa, mutta siinä täytyy tietenkin olla harjantunut henkilö, joka on niitä päässyt maistelemaan. Että, et kyllä, kyllä niissä on yllättävän paljonkin isoja makueroja.
2: Tässä omassa väitöksessäsi hunajista arvioitiin kemiallisia ja aistinvaraisia ominaisuuksia ja hyvin monia eri tekijöitä, mitä sieltä sitten hunajasta voidaan erottaa. Miksi? Mikä tutkimuksen tavoite oli?
1: Vuonna 2006, kun aloitin tämän tutkimuksen, niin meillä oli puosisadan suurin hunajasato. Meillä oli liki kolme miljoonaa kiloa sinä vuonna meillä starhaajilla hunajaa kerättynä Silloin oli aika suuri huoli sitten siitä, että minnekäs nyt saadaan kaupassa, kun tätä on näin paljon. Ja siinä vaiheessa sitten ajattelin, että voisiko täältä sitten jotenkin eriyttää jotakin osaa hunajaa, josta sitten voitaisiin saada ehkä suurempi hinta tai, tai joka voisi olla, jolle voisi olla jotain muuta käyttöä olemassa. Ja siinä vaiheessa sitten aloin perehtyä näihin lajihunajiin ja, ja tuota, sitten Pikkuhiljaa, kun on hunajatietouteen perehtynyt, niin siellä on sitten olemassa esimerkiksi semmoisia lajihunajeja, joilla on, voi olla lääketieteellisiä vaikutuksia. Esimerkiksi Uudessa Seilannessa kerätään tämmöistä manukahunajaa, jota voidaan käyttää haavasiteissä. Niin sitten minua no, tietysti herää tämmöinen ajatus, että oskaa meillä sitten jotain tämmöisiä erikoisia hunajia, joita joille voitaisiin löytää sitten tämmöistä muutakin kuin elintarvikekäyttöä.
2: No kuinka kävi? Löytyykö niitä?
1: No, tässä tutkimuksessahan ei itse asiassa semmoisen tietoisuuteen vielä pyrittykään, vaan tämä oli semmoinen perustutkimus, jolla nyt on katsottu, että minkälaisia nämä lajihunajat ovat. Että jos meillä esimerkiksi joku ja haluaa myydä vaikka horsmahunajansa Saksan, hunajan ostajille, tämän, näille pakkaajille, niin hänellä on nyt tässä käytettävissä analyysitulokset, joita hän voi näyttää siellä ostajalle, että tämänlaista tämä meidän horsmahunaja on. Mutta näiden tulosten, nämä on niin tavallaan se perustieto, ja nyt sitten, jos hunajalla saadaan ja tutkimuksella rahoitusta jatkossa, niin sitten voitaisiin ruveta kartoittamaan näitä muita käyttötapoja, mitä hunajille löytyy.
2: Hunajilla on tällaisia antibakteerisia ja antioksidanttisia ominaisuuksia. Mistä ne ovat peräisin? Miten ne tulevat sinne hunajaan?
1: No, Hunajan on ensinnäkin hyvin sokeripitoinen. hän on liki 80 prosenttia siitä, tai noin 80 prosenttia siitä hunajasta on sokeria. Ja se on, sen takia siinä on kova osmoottinen paine ja se on niin yksi tekijä, joka estää mikrobien kasvua. Sitten hunajassa on alhainen pH ja siinä on organisia happoja, ne on myöskin toimii mikrobeja vastustavasti. Sitten hunajassa syntyy vetyperoksidia, pieniä määriä, jotka sitten voi myöskin tappaa näitä mikrobeja. Ja sitten hunajassa on erilaisia fenoliyhdisteitä ja muita aineita, jotka sitten myöskin toimii joko anti, antioksitatiivista tai antibakteerista.
2: Yhtä lailla hunajaa ei suositella pienille lapsille. Mikä tässä on taustalla?
1: No hän lukee, että ei alle yksivuotiaille tai vain yli yksivuotiaille sen takia, että ei Suomessa, mutta jossain muualla päin maailmaa on ollut tällaisia tapauksia, jossa imeväsikäiselle on annettu hunaja ja siellä onkin sitten ollut tämmöisen, potuliinun bakteerin itiöitä, jotka on sitten siellä pienen vauvan elimistössä päässyt elämään ja, ja sitten aiheuttaneet iso, isojakin ongelmia, ja sen takia hunajaa ei suositella pienille vauvoille.
2: Jos palataan vielä sinne tunnistamiseen takaisin, niin tosiaankin onko siihen olemassa muuta kuin se aistiparainen arviointi, että mistä kasvista tämä hunaja on peräisin? Onko olemassa jotain järeämpiä keinoja tunnistaa sitä hunajan alkuperää?
1: No, itse asiassa tässä tutkimuksessa juuri näitä työkaluja etsittiin. Ja perinteisesti, kun näitä yksikukko- tai näitä lajinoja tutkitaan, niin silloin käytetään hyvin tärkeänä työkaluna, on tämä arviointi, arviointi eli miltä se hunaja näyttää, miltä se tuoksuu ja miltä se maistuu. Mutta sitten toinen semmoinen hyvin... Käyttökelpoinen ja helppo työkalu on tämä sähköjohtokyvyn mittaaminen, ja sitten kenellä on osaamista, niin siitä pylyanalyysit myöskin paljastavat hyvin paljon sen hunajan alkuperäistä. Ja tässä meidän tutkimuksessa niin esimerkiksi tuo aminohappokoostumus oli sellainen, jota voitaisiin ehkä sitten käyttää jonkun lajihunajan erottamiseen.
2: No mitä nyt, Anneli Salonen? Väitös on tässä. Nämä tutkimustulokset ovat kirjojen ja kansien välissä. Mitä seuraavaksi?
1: No kovasti toivotaan, että saataisiin nyt rahoitusta ja nyt meillä on pieni rahoitus tuommoiselle siitepöly- ja propolis Eli siitepölyähän voidaan käyttää myöskin ihmisten lisäravinteena ja propolis on semmoinen antibioottinen aine, jolla on lääkkeen tapaisia käyttötapoja. Eli me yritetään nyt tehdä ohjeita meillä Starhalle, että miten näitä kerätään ja minkälaiset niin ne mahdollisuudet on, on Suomessa ja sitten myöskin siitä, niiden jatkokäsittelystä. Ja tuossa tammikuussa mennään piipahtamaan tuolla Espanjassa katsomassa, siellä tehdään siitepölyllä tämmöistä laatustandardiluokitusta, niin käydään siellä etsimässä yhteistyökumppaneita sitten näihin jatkotun.
0: Näin totesi pohjoisten yksikukkaunajien tiimoilta väitellyt filosofian maisteri Anneli Salonen. Häntä haastatteli Anne Heikkinen. Puhutaan seuraavaksi unesta ja uniapneasta. Uniapnean merkittävin riskitekijä on ylipaino ja näin ollen halaiduttaminen on ylipainoisella tärkeä ja uniapnean hoitomuoto. Näin todetaan lääketieteen lisensijat Johanna Salmanin väitöstutkimuksessa. Hoito auttaa hydritsemään niin uniapnea kuin liavuuden sairauksiakin, jotka kulkevat siis selvästi käsi kädessä. Lievää obstruktiivista uniapnea-tautia sairastavia potilaita on tutkittu Kopion yliopistollisen sairaalan, Korva-, Nenä- ja kurkkutautien klinikassa yhteistyössä Itä-Somen yliopiston kanssa vuodesta 2004 alkaen. Osana tutkimusta selviettiin kysissä hoidettujen lievää obstruktiivista tautia sairastavien työikäisten aikuisten oireita ja unenaikaisten hengityskatkojen määrää neljän vuoden seurannassa. Tutkimuksessa todettiin, että jo lievääkin uniapneaa kannattaa hoitaa, sillä hoitamattomana uniapnea-tauti pahenee lisätään unenaikaisia häiriöitä entisestään. Mutta mikä on ylipainon ja uniapnean yhteys? Tähän vastaa seuraavassa Johanna Salman.
3: Ylipaino on paitsi riskitekijä niin tiedetään, että myös uniapnea itsessään todennäköisesti lisää sitä lihomisen riskiä. Eli osin siksi, että kun ihminen nukkuu huonosti yöllä, ei jaksa päivällä liikkua, mutta jaksa käydä jääkaapilla. Ja lisäksi uniapnea lisää tiettyjen ruokahalua ja syömistä, tai no, ruokahalua hormonien pitoisuuksia. Eli se on tämmöinen kehä Ensiksi potilaas liho saa uniapnean. Sitten kun hän, hänellä on uniapneaa, niin hänellä on lisääntynyt riski edelleen lihoa.
0: Onko vielä sitten suurempi alttuus, jos unohdetaan se ylipaino, niin ylipäätään sitä sairastaa uniapneaa?
3: Kyllä joo. Eli jos ajatellaan näin, että lihavuus lisää noin kymmenkertaiseksi uniapnean sairastumisen riskin. Ja riippuu vähän tutkimuksesta, mutta kuudesta kymmenestä... Jopa 90 prosenttia potilaista on lihaavia.
0: Mitä nuo oireet uniapneassa sitten yleensä ovat?
3: No yleensä siinä vaiheessa, kun potilas tulee lääkäriin, niin se, oireita on ollut jo vuosia. Alkuun se on enemmänkin sosiaalisesti haittaava ja yleensä se on omainen, eli yleensä vaimo, joka laittaa potilaan sitten Lääkäriin. Ensimmäinen on tyypillisesti kuorsaus, joka tietysti haittaa lähipiiriä. Sitten huomataan, että on hengityskatkoja, erinäköisiä korahduksia unen aikana, erilaisia ääniä, univoilla voi olla levotonta. Ja välttämättä se henkilö itse ei huomaa näitä, vaan se on se lähipiiri. Sitten tietysti usein aamu on tokkurainen, niin saattaa olla aamupäänsärkyä, joka sitten vähitellen helpottaa ja Päivällä sitten on vähän semmoinen toistaitoinen olo, eli suorituminen normaalista päivän arkiaskareista, suunnitelmallinen toiminta, niin se on hieman niin kuin sumussa elämistä, kun on sitä päiväväsymystä. Välttämättä ihminen ei itse sano, että mä oon väsynyt päivällä, vaan että se on semmoinen tokkurainen se elämä.
0: Tuossa tuli jo toi vaima mainittu, joka mm. useinkin puuttuu. Onko tässä sitten sukupuolen jakoama, eli onko miehet useammin sairaustavat uniapneaa?
3: Kyllä, näin on. Varsinkin ennen vanhuutta, eli vaihdenvuosien jälkeen naisitten riskisairasto uniapnea lisääntyy huomattavasti, mutta tätä ennen miehillä on karkeasti sanoen noin kolme kertaa enemmän uniapnea kuin naisilla.
0: Kuinka tuo hoitamattomasti etenee?
3: Siitä hyvin isoja tutkimuksia taudin kehittymisestä ja etenemisestä ei ole. Mutta tässä minun väitöskirjassa nyt saatiin lisävinkkiä sille, että jos lievää tautia sairastavalle potilaalle, ei varsinaista hoitoa anneta, eli ei aloita tämmöistä yöaikaista ylipainehoitoa, eli CPAP-hoitoa, tai että hän ei laihdu hyvin radikaalisti tai ei leikata nielualueelta mitään, vaan sanotaan vaikka ohjeita, että yritä välttää nukkumista ja sinun kannattaisi laihduttaa. Niin kyllä se näyttää, että jo noin neljän vuoden seurannassa Suuri osa potilaista saa enemmän oireita, hengityskatkot lisääntyy ja jopa puolet potilaista kehittää vähintään keskivaikea tässä on se uniapnea Eli Ed- toten, jos se ei ole vielä ä, tuota, niin kuin eläkeiässä, että tuommoisia nelikymppisiä.
0: Nyt on tuo ylipaine jo lisää elimisen tulehdustilaa, mm-hmm. mutta toteatte myös, että myös uniapnea lisää tätä tulehdustilaa entisestään. Nämä sitten yhdessä altistavat entisestäänkin näille lihavuuden liitennäsäädokselle.
3: Kyllä, eli jo aikaisemmastaan muista tutkimuksista tiedetään, että vaikea-asteissa uniapneataudissa, jota on tutkittu paljon, niin siinä on selkeästi lisääntynyt elimistön tulehdus. Mutta aikaisemmin ei ole selvitetty sama asia lievätautisilla ja nyt kävi ilmi tässä kuopiolaisessa tutkimuksessa, että jo lievässä taudissa tämä tulehdusreaktio on aktivoitu, mutta se ei ole niin paha kuin vaikeammassa taudissa. Ja toisaalta vielä elimistön tulehdusta hillitsevät tekijät ja merkkiaineet on myös koholla. Eli näyttää siltä, että lievässä taudissa siellä on vielä tällaista niin taistelua sitä tulehdusta vastaan myös olemassa. Ihan samalla lailla on todettu esimerkiksi esidiabeettisissa tiloissa, eli ihmisillä, jotka saa vaikka monen vuoden päästä diabeettiksi, niin heillä on jo noin yhdeksän vuotta aikaisemmin näitä samantyyppisiä muutoksia esillä. Eli tämä lihavuus on näiden kaikkien yhtene riskitekijä sitten ja tulehdusmekanismit aktivoituu ja sitten juuri verenpainetautia, sydän- ja verisuonisairaudet ja diabetes- ja sen esiasteet, niin niiden riski on selvästi lisääntynyt.
0: Ylipainoa. Tässä siis tormataan tarkastelijat melkein mistä suunnasta mm. tahansa ja siihen, että varhainen puuttuminen tässäkin, niin kuin yleensäkin, mm. sairauksissa on olennaista. Kuinka hyvin tuo pudottaminen sitten tehoaa siinä vaiheessa, kun unioppinatauti on jo sairastunut?
3: No, me tutkimme niitä lievää, lievää tautia sairastavia potilaita ja meidän aikaisempi isompi tutkimus, joka on Kuopion yliopistolle sairaalassa tehty, niin näyttäisi siltä, että... Jo tuommoinen 5 kilon painon pudotus, saatikaan sitten sitä isompi, noin 10-15 kiloa, niin tehoaa erittäin hyvin lievää uniapneaa. Eli jopa kaksi kolmasosaa potilaista voi parantua taudista. Sitten taas ruotsalaiset ja yhdysvaltalaiset on tehnyt samaan tapaan vaikeammassa taudissa ja näyttää siltä, että Laittuminen tehoaa sitä paremmin, mitä vaikeampi se uniapnea on alussa, niin sitä paremmin ne yöaikaiset hengityskatkokset pienenevät. Toki se ei välttämättä ole riittävä hoito, että sinne jää vähän sitä tautia sitten. Ja toisaalta sitten, että mitä isompi se painolasku on, niin sitä parempi se teho on.
0: Kuinka sitten, kun painon usein törmätään tähän joilmiöön ja paino nousee ja laskee, nousee ja laskee, niin miten tämä vaikuttaa tähän parannemiseen?
3: No nyt meillä ei vielä olen niitä viiden vuoden seurantatuloksia, jotka tulee tästä alku, tässä alkuvuodesta 2012 valmiiksi. Mutta näyttäisi toki siltä, että a, hyvän alun jälkeen ihmiset pyrkivät lihomaan, kun tuotta, niin se energiankulutus ja ruoan määrä eivät kohtaa niin hyvin kuin aluksi. Mutta se näyttää suotusalta, että vaikka sitä painoa tulisi jonkun verran takaisin, niin silti tämä uneaikainen hengityskatkoilu pysyy pikkusen parempana. Eli uniapnea ei palaa ihan yhtä nopeasti kuin mitä se paino nousee. Se, miksi näin tapahtuu, niin ei välttämättä pelkästään ole sitä, että, että nielu ympärille tulee rasvaa, vaan myös nielua säätelevät tekijät, kuten lihastoiminta ja hermotus, niin niihin on varmaan saatu hyödyllistä vaikutusta tällä laittumisella.
0: No jos nyt siltä tuntuu, että puoliso tai itse unioppinaista tai unen aikaista häiriöistä kärsii, niin mitenkä tässä pitäisi toimia? Seurataan, että millaisia ongelmia tietysti on, mutta lääkäri varmaan on syytä mennä.
3: Kyllä, eli tuota, kuorsaukseenhan meillä ei oikein hyvää parantavaa hoitoa ole, mutta lihavalla potilaalla se voi helpottua laittumisella, mutta nimenomaan ne yöaikaiset hengityskatkokset on semmoisia, mihin kannattaa puuttua juuri sen takia, että se paitsi huonontaa potilaan yöunta ja elämänlaatua myös päivällä, niin siihen liittyy näitä liitännäissairauksia. Ja myös ihmisillä, joilla on jo verenpainetauti tai diabetes, suvussa soke, sokeritautia tai, tai sydänverisuonisairauksia, niin uniapneataudin hoitamisella ja siihen puuttumisella niin voidaan sitten ehkäistä tätä turhaa riskiä.
0: Näin siis lääketieteellisen lisensiaatti Johanna Salman. Jo lievääkin uniapneaa siis kannattaa hoitaa, sillä uniapnea tauti pahenee. Niin ylipaino kuin lihavuuskin lisäävät elimistön tulehdustilaa, mikä taas altistaa lihavuuden liitännäissairauksille, kuten verenpainetaudille, sepelvaltimotaudille, aivoverenkiertohäiriöille ja diabetekselle. Elimistään aivan pienistä ongelmista ei ylipainon kohdalla puhuta tämän uniapnean lisäksi. Uniapnea on siis unenaikainen hengityshäiriö, josta kärsii arviolta 150 000 suomalaista. Näistä puolen kohdalla voidaan arvioida uniapnean olevan tätä lievempää sorttia, josta äskenkin puhuttiin. Joidenkin tutkimusten mukaan kuitenkin jopa joka neljännellä tai viidennellä suomalaisella olisi jonkinasteinen unenakainen hengityshäiriö. Yksi unin liittyvä häiriötekijä on unettomuus. Kuinka yleistä tämä sitten on ja miten erilaisiin unihäiriöihin tulisi suhtautua? Unettomuudesta osana elämäämme oli syksyn tieteen päivillä puhumassa dosentti Markku Partinen Helsingin yliopistosta.
4: Unettomuus on ehdottomasti yleisin unihäiriö. Joka yö kolmasosa suomalaisista nukkuu syystä tai toisesta huonosti. Eli perinteisesti tässäkin salissa, niin joka kolmas meistä on syystä tai toisesta nukkunut huonosti. Ne eivät ole samoja ihmisiä koko ajan. Eli sitten joku, mikä on viimeinen nukkunut huonosti, nukkuu ensi yönä taas ihan ok. Kroonista unettomuutta kärsii kaiken kaikkiaan noin yli 10 prosenttia. Tässä on mukana nytten... Primaariunettomuus, mutta tässä on mukana myöskin masennuksesta johtuva unettomuus ja kaikista eri johtuva unettomuus, mutta siis kaiken kaikkiaan unettomuus on tavattoman yleistä. Ja nyt jälleen se, että jos ajatellaan, että mikä unettomuus on vaarallisinta, niin siis katkonainen yöuni ja jatkuva heräilyyöllä on haitallisempaa kuin pelkästään nukahtamisvaikeus, eli tämä on ihan semmoinen tärkeä tieto. Jos uneton ihminen yrittää päivällä nukahtaa, niin hän ei kykene päivälläkään nukahtamaan, koska se deaktivaatio ei toimi. Jos minulla on huonosti nukkuva ihminen, jolla ei ole samanaikaisesti unettomuutta, niin silloin päiväunjan nukkumisessa ei ole mitään ongelmaa. Näin on usein uniapnean kohdalla, ei tosin aina. Eli tämä on se ongelma, uneton ei nuku yöllä ja päivällä taas hän on uupunut ja väsynyt. Ja syynä voi olla, on, on siis hyperaktiviteetti, ja toinen, miten tämä ilmenee sitten periferiassa tai elimistössä on tämmöinen liiallinen sympatikotonia. Ja esimerkkinä miten tätä voidaan tutkia, on se, että me tutkitaan sydämen sykevaihtelua, niin sanottua heart rate-variaatiota. Me rekisteröidään EKGtä ja nykyisin. Tähän voidaan liittää jatkuva sykesykkeitä verenpainemittaus sillä tavalla, että otetaan vaikkapa jonkun käden sormen pää ja mitataan veren virtausnopeutta, eli kuinka monta millisekuntia kestää siitä, kun veri matkaa sydämestä tiettyyn paikkaan. Lasketaan se etäisyys, saadaan siitä nopeus laskettua ja sitä kautta, kun tehdään kalibraatio, niin me saadaan mitatuksi verenpaine jokaiselta sydämeltä lyö niitä Normaalisti, jos me katsotaan tässä, mitä tapahtuu yön aikana tämä sinertävä alue, niin verenpaine laskee, kun ihminen nukkuu, eli on niin sanottu dip, dippausdipperi, eli ihminen, ihmisen verenpaine laskee, pulssi hidastuu ja elimistö elpyy. Se näkyy myöskin siinä, että tämä tahdosta riippumaton hermosto lepää. Jos meillä on kyseessä uneton, niin hyvin usein nähdään tämän tapainen löydös. Kyseessä potilaalla ei ole mitään varsinaista verenpainetta. Joskin, jos me katsotaan näitä keskiarvoja tuolla, niin nähdään, että päivällä keskimääräinen verenpaine yläpaine on 133, alapaine 75, yöllä 131,78. Nämä eivät ole vielä täytä verenpainekriteerejä, mutta nykykriteereiden mukaan eivät ole myöskään ehkä niin matalia kuin voisivat olla. Se poikkeavuus mikä tässä näkyy, on, on, näkyy tässä graafisessa kuvassa keskellä. Eli jos me katsotaan vaaleja tuota vaaleansinistä aluetta, niin siinä ei ole mitään selvää verenpaineen laskua. Eli tällä potilaalla unettomalla verenpaine pysyy yhtä korkeana päivällä ja yöllä ja pulssitaso pysyy yhtä korkeana päivällä ja yöllä. Eli elimistö on samanlaisessa ikään kuin stressitilanteessa yön ja päivän. Ja se tietysti rasittaa elimistöä, niin kuin jos sitä vuosikausia jatkuu ja, ja siitä voi olla sitten erilaisia seurauksia. Ja tämä on siinä mielessä tärkeä tieto, että jos meille tulee tänä päivänä uneton henkilö, niin me voidaan niin kuin suhteellisen yksinkertaisella menitelmällä tehdä rekisteröintiä. Jos me nähdään, nyt, että minulla on vaikka uneton, jolla on tämän löydös, että siellä puuttuu tämä rest, niin silloin lääkärinä minä tietysti suhtaudun tähän potilaaseen ihan eri tavalla, ja me yritetään tehdä kaikkemme, että tämä ihminen saisi sitten parempaa unta ja saada sitä syvää unta. Jos minulla on uneton, jolla kuitenkin tapahtuu yöllä, restauraatiota, niin sitten se on taas lohdullinen tieto, että voin sanoa, että, että tässä kuitenkin verenpaine niin normalisoitu ja ei, silloin potilainen ei tarvitse silleen niin kuin olla ainakaan huolissaan. No Mitä seuraa, jos ihminen ei nuku pitkään? Tai ihminen on kärsinyt unettomuudesta kuukauskaupalla tai vuosikaupalla. Vaikutus mielialaan, väsymystä, ja väsimys unettomalla voi johtua siitä väsymyksestä, mutta se voi johtua myöskin unilääkkeiden haitt- se voi olla myöskin seurausta unilääkkeiden käytöstä. Kipukynnys laskee. Kroonisesti unettomilla on enemmän kroonisia kiputiloja. Tyypillinen esimerkiksi fibromyalgia Fibromyalkia nukkuu nukkuvat hyvin huonosti. Keskivartalon lihavuus on hyvin tyypillistä. Endoteelifunktion häiriintyminen tarkoittaa sitä niin, että meillä unettomuus aikaan saa jatkuva niin sanottujen sytokiinien nousua, haitallisten sytokiinien nousua, jotka vaikuttavat meidän suonten sisäpintaan ja ja se on tietyllä tavalla ärtyneessä tilassa. jos sitä jatkuu vuosikaupalla, niin se voi olla yhtenä syynä korkean kolesterolin kanssa siihen, että ihmiselle kehittyy verenpainetauti. No sitten on edelleen immunologisia häiriöitä. Moni tietää ja on ehkä kokenutkin se, että jos on pitkään nukkunut huonosti tai on unen puutteessa, niin saattaa saada helpommin esimerkiksi tai jotakin muuta. Ja edelleen muistihäiriöt. Ja nyt jos me katsotaan ihan se, että miten tämä ymmärretään, niin mä otan tähän esimerkin nyt iäkkältä ihmisiltä Tässä on iäkäs ihminen, joka ei ole dementti, miten hän nukkuu. Ja tässä on katsottu aktigrafialla henkilön aktiivisuutta. Mitä korkeampia pylväitä, sitä aktiivisempi tämä henkilö on. Ja kun siellä ei mitään näy, niin silloin ihminen nukkuu. Ja nyt jos katsotaan kellonaikana, niin tässä yön aikana tämä henkilö nukkuu varsin hyvin. Siellä on pientä heräilyä, mutta siinä kuitenkin näkyy selkeä univalverrytmi. Ja seuraavassa kuvassa on Alzheimerin tautia sairastavan dementiapotilaan univalverrytmi. ja heti voitaisiin katsoa paljon silmin, varmaan jokainen näkee, että milloin hän nukkuu, ei koskaan. Siellä ei enää unta ole. Ja jos ajatellaan nyt näitä muistiteorioita ja unta, mihin Tarja viittasi, niin, niin, niin alzheimer potilaalla ei ole enää unta, jolloin siellä niin tapahtuisi muistin konsolidaatiota ja, ja tämä, tämä tota, liittyy siis tähän prosessiin keskeisesti. Me kaikki tiedetään, että depressiivinen, masentunut potilas nukkuu usein huonosti. Mikä on seurausta ja mikä on syytä? Eli jos me tällä tavalla katsotaan tätä tilannetta, niin niin huomataan, että ennen kuin ihminen selkeästi masentuu, niin lähes aina, siis ei tietysti koskaan aina, mutta sanotaan hyvin usein, niin ihminen ensiksi alkaa nukkua huonosti. Ja sitten kun on nukkunut huonosti hyvin pitkään, niin sitten se mieli masentuu enemmän ja enemmän. Ja tämä on sillä tavalla tärkeä, tässä ensimmäisenä kirjoittanut dosentti Tiina Paunio, psykiatri Helsingistä, niin on se, että jos nyt otetaan unettomuus tosissaan ja me onnistutaan hoitamaan se uni riittävän ajoissa, niin saattaa olla, että me ehkä voidaan ennaltaehkäistä pieni osa tai kenties suurempi osa vakavammasta masentumisesta. Tässä kuvassa näkyy toinen erittäin tärkeä seikka, mitä, mitä ei ole vielä huomioitu ehkä onnettomuuden hoidossa. Ja, ja, ja se on se, että koska nämä on kaksosia, niin me voidaan laskea tästä tämmöinen niin periytyvyyden osuus. Ja tämä A-kirjain tarkoittaa puhdasta geneettistä komponenttia, siis mikä on puhtaasti perimän osuus, ilman että ympäristötekijöitä huomioidaan laisinkaan. Ja nyt mielenkiintoista on se, että kun me katsotaan huonoon yöuneen, niin huonossa yöunessa miehillä tämä geneettinen komponentti on noin 20 prosenttia. Mutta naisilla gene, puhtaan geneettisen komponentin osuus, osuus tähän huonolaituiseen unen on yli 50 prosenttia. Eli siis sisäänrakennettuna naisilla uni on niin herkemmässä. Ja jälleen jos häitellään evoluutiota ja, 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 ja kehitystä, niin tota, sehän tarkoittaa myöskin sitä, että kun luonto pyrkii yleensä tekemään niin järkevästi asiat, niin naiset hyötyvät tietyissä elämäntilanteissa siinä, että heillä on hyvin herkässä se yöuni. Ja sama ulkoinen ärsyke herättää naisen helpommin kuin miehen. Mutta nykyajan työelämässä niin tämä iskee usein sitten omaan nilkkaan. Ja tästä on esimerkki se, että joku samanlainen stressin, samanlaisen stressin jälkeen mies nukahtaa ja nukkuu ok, mutta nainen alkaa kärsiä unettomuudesta. Ja tämä näkyy tässä kuvassa, eli tämä on Ruotsissa who eh, eh, Stressikeskuksen tutkimuksia. Näitä on muitakin tutkimuksia, mutta näytän tämän yhden. Eli nyt tässä on tämmöinen muuttuja-avaruus, ja katsotaan, että mitkä tekijät altistavat ihmistä sille, että ihminen uupuu. Ihmisille tulee siis totaaliuupumus, mitä voitaisiin sanoa ihan niin kuin, kuin työuupumiseksi. Ja nämä luvut ovat ris- vedolleintisuhteita. Nähdään, että häirintynyt yöunen se on 4.9, eli se on kaikkein merkittävin tekijä tässä avaruudessa. Muita haitallisia tekijöitä on jatkuva päässä, työn vaatimukset, naissukupuoli, jatkuva kuorsaaminen ja vähäinen sosiaalinen tuki, että ei ole ystäviä tai ei ole sosiaalista verkostoa. Mielenkiintoista on se, että, että tässä, on, nyt tässä varoissa on kaksi seikkaa, mitkä suojaa uupumukselta. Toisaalta liikunta, josta on paljon näyttöä, siis fyysinen aktiivisuus niin parantaa terveyttä, ja jos on hyvä fyysinen kunto, niin ihminen hu- uupuu harvemmin. Mutta toinen seikka on työn määrä. Ja nyt mielenkiintoisesti näissä malleissa on se, että jos ihminen tekee ylitöitä yhdestä tunnista 16 tuntia viikossa saakka, niin tilastotieteellisesti niin se suojelee ihmistä uupumukselta. Tätä ei saa tulkita sillä tavalla, että että mitä enemmän tekee työtä, niin sitä harvemmin uupuisi, koska... Kun tähän malliin otetaan mukaan sitten työyhteisön niin kuin laatu, onko ihminen motivoitunut työhön, kaikki tämmöiset muut seikat, niin ne selittävät tietysti sen, että jos työssä ei viihdy tai, tai siellä ei halua olla, niin se uuvuttaa, Mutta pelkkä työmäärä ei siis uutta.
0: Näin kertoi dosentti Marko Partinen Helsingin yliopistosta puheenvuoron taltioitus syksyn tieteen päivillä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tuo puheenvuoro kokonaisuudessaan ja lisää asiaa unettomuudesta tämän ohjelman verkkosivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia ja minä olen Kimmo Salveen. Puhutaan seuraavassa tulesta, joka on viehättävä elementti. Se rauhoittaa, lämmittää niin mieltä kuin taloakin ja sitä voisi tuijottaa vaikka koko illan. Se jotenkin vie meidät lähemmäs luontoa. Luonnosta ja puhutaan seuraavassa, kunhan saan tämän tulen ensin viriteltyä. No niin, laitellaan vähän vielä tulta takkaan. Päästään tässä asiaan. Tätästä ei kyllä moni asia, asia voita tule loimatusta Paitsi ehkä tuo savusauna, mihinkä, mihinkä kohta päästään. Mikäs tämä tuli teille merkitsee? Aloitko Kalle vaikka? No
5: se on oikeastaan erittäin tärkeä elementti, ei mennä nyt historiaan kuin kauas, vaan puhutaan mitä se merkitsee tänä päivänä, niin niin sehän on juuri niin kuin totesit niin niin rauhoittavaa ja sinne äärellään täytyy aina päästä päästä luontoon ja tässä oli pari viikkoa sitten kun olin yön metsässä laavulla tulien äärellä ja se yhdistelmä ja kokonaisuus esimerkiksi, oikein hieno
6: juttu. Niin kyllähän se joka metsästyspäivä esimerkiksi kuuluu nuotio ja sitten ainakin kotona minä Aatitulasta joka ilta lämpi, joko uuni tai takkavuoron ta- iltona tosiaan, eli tuota, niin puu kun tulikin on hyvin läheinen
0: elementti. Tulee hyvin rauhoittu.
6: Niin, nimenomaan siinä tuota iltaisella työpäivän jälkeen. Jos päivällä vähän sen resikuulla pyörin niin siinä sitten rahoittuu taka takaluukusta. Jos ensi on
5: aikaisemminkin ollut tärkeä, niin kuin tuossa aloitin, että mennään kauttaan kentaa niin on se tänäkin päivänä.
0: Tässä valaistaa hieman siitä, että kenenkä kenen kanssa tässä pöydän äärellä ollaan. Tässä on ensi- ja siis työnjohtajana tuossa Haapimään havaintokeskuksella, poissa ja Metsäkeskuksella, mitä tällä havaintotilalla havainnoidaan? Sehän tässä ensimmäisenä kiinnostaa.
6: Luonto. Kaikkea tätä, mikä meidän ympärillä on, ja metsiä, kasveja, eläimiä. Tietysti sitten tämä kuuluu paikalliselle metäistysseuralle ja Riistamaana. Ja meillä on ollut hyvästi hirviä. Ilveksen jäljet on, on tuota, joka talavinen kaorit ja niin edelleen, mutta kyllä meillä tämä metsäluonto ja sen luonnon kehittyminen ja sen hyödyntäminen on tärkeintä. Tässä viikon parin sisällä alkaa hakkuut ja eletään koko päivä toimisesti luonnon kanssa. Tosi nyt meillä on myös nyt rakennuskorjausprojekti tähän kuuluu normaaliin maatalouteen ja metsätalouteen myös.
0: Ja teillä käytöllä me muun muassa koululaisia sitten tutustumassa metsäluontoon? Kyllä, kyllä ja tuota, päiväkodit ja...
6: Ja, ja sitten ihan yksittäisiä ryhmiä ammattioppilaitoksista taas metsäomistajista. Ja onpa puuvarayhtiöiden kanssa ollut viimein tänäkin vuonna yhteisiä retkeilyjä, että on tultu tänne linja-atolasittaa. Ja täällä on sitten katseltu, mitä on saatu vuoden 1939 jälkeiseen aikaan. Eli silloin tämä tila on hankittu ja metsiä on pyritty hoitamaan kohtuullisen tehokkaasti, unohtamatta muuta luoa.
0: Kyllä, luontoarvojen vaalimista. Toisena tässä pöydän äärellä on sitten Karl-Erik hasa eli Kalle, kuten tässä jututellaan jatkossa. Sava aikuisopistosta koulutuspäällikkö ja metsäalan puolelta nimenomaan.
5: Nimenomaan metsäala eli tästä naapurista. Ensin on naapurista, jos näin voi sanoa, että me ollaan naapureita ja yhtä aikaa 78 on tullut näille tantereille. Ja Kyllä tämä on ollut hyvää, hyvää yhteiseloa tässä kaikella tavalla. Ja
0: ei joka kauheita rajariitoja ollut. Ei,
5: ei, kyllä me ollaan sellaisia veljeksiä oltu, oltu näiden vuosikymmenen aikana, että kyllä on monta, monta asiaa hoidettu yhdessä. Ja muun muassa näitä nuoria, mutta myöskin tämä metsä ja luonnon ja metsätalouden ja, ja, ja monien aloitteiden ja, ja tuota, tietysti myös tämän tiedottamisen kautta niin tehty yhteistyötä.
0: Miten Kalle, te tuolla siis näitä metsäalan ammattilaisia koulutatte, teette kovasti työtä sen eteen, että siellä metsistä kuuluu jatkossakin lauleskellaan, että vielä niitä honkia humiseeni? onko näissä nykynuorissa sitten nähtävillä jotakin muutosta sitten ehkä, ehkä erikannemisessa tuon metsän luonnon ääreltä?
5: No. En ehkä sillä, sitä koe kovin vakavasti, toki tuota niin mennään aikojen saatossa, niin taaksepäin ja eteenpäin, miten tätä ajatellaan, niin onhan aina eletään erilaisessa yhteiskunnassa ja erilaisessa tilanteessa, mutta sanotaanko, että valta osaltaan niin ne nuoret, joita me kohdataan, kohdataan täällä ensin kanssa, kun ne tulee tutustumaan jo alaan tai tulla tuolla kouluilla tai sitten kun he on aloittanut meillä opinnot, niin niin kyllä he aika lailla voimakkaasti on suuntautunut tähän metsään ja luontoon. Ja se on oikeastaan meidän, meidän alan yksi sellainen piire, että se oksa on luontoon olemassa jotakin kautta. Se voi olla partio, se voi olla valokuvauksen, se voi olla, että isällä on, on alan yritys, tai on harrastustoimintaa, metästä ja kalastaa. Joku oksa siltä löytyy ja siihen on helppo meidän aina rakentaa tämä tulevaisuus.
6: Näin se on. ja Meidän varhaisnuorisopuoli, jota niin Haapamaassa paljon harjoitetaan. meillä on päiväkotiryhmiä, alakouluryhmiä, ykkös-, kakkosluokkalaista lähtien sitten ylös, niin meidän tehtävä on herättää nuoressa ja lapsessa kiinnostus luontoon, että sille jäpi sinne halu, että tutustua siihen tarkemmin. Ja niistä jalostuu sitten tuohon Kallen hyviä oppilaita. Ja ei välttämättä tarvi he mehtäalallekaan tulla, niin on pääasia, että on semmoinen luonteva suhe metsään. Minulla on käynyt jo semmoisia asiakkaita, 7-vuotiaita, jotka sanovat, että he eivät ole metsässä, ja Se on mulle kyllä melkoinen hämmästyksen aihe.
0: Niin täällä ainakin Itä-Suomessa voisi olla, että metsiä ja luonto on niin paljon ympärillä, että, että jonkunnäköinen kosketuspinta siihen löytyy, mutta sitten tuolla voi olla missä. Ollaan enemmän siellä asfalttivirkon sisällä, niin siellä se kontakti voi olla aika ohut. Joo, se pienenä
6: lapsena, kun se tulee tänne ja nuorena, niin tuota, ei se anna panikoiju jos se joutuu tulla metässä kävelemään ja liikkumaan. Eli tuota, kyllä se uteliaisuuskuherre, niin se on aina meidän eduksi. Nämä niin sanottu joka mies, joka käyttää meidän näitä polkuja ja, ja, ja kohteita myös tekemällä luontoretkiä tänne, niin se on melkoinen vaikuttaja. Jos ei muualla, niin se vaalitoissa ainakin elittää, minkälaisen kannan se ottaa tähän metsätalloon.
5: Joo, ja yksi, yksi haasteahan on se, että meillä, meillä jos ajatellaan tätä meidänkin aikaa okay. ensin, niin, niin, niin tuota, ennen tuli maatiloilta ja, ja, ja metsätiloilta ja, ja maaseudulta opiskelijoilta. Nyt se väki tulee, tulee tuota, niin esimerkiksi koulutukseen, niin se hyvin tulee laaja-alaisesti hyvin paljon kaupunkialueelta. Oikeastaan nyt on semmoinen aika, että meillä on sitten se, puhutaan näistä ikäluokistakin suuret ikäluokat, niin myöskin opettajakunnassa oppilaat, tai opo, opo, opot on tuota nyt tapahtunut sukupolvenvaihdossa. Että, että aika tärkeää on sitten se, että mikä heillä on suhde metsä ja luontoon jotka nuorten kanssa toimii, toimii ja joku 4H-toiminta erinomainen esimerkki. Esimerkki siitä niin kuin partiolaisetkin, että jotka tavalla tai toisella niin siinä toiminnassa niin, ovat luonnon kanssa tekemisissä. Niin heidän roolinsahan tässä on myöskin hirmu tärkeää. Me ei ehkä ensi ihan koko pohjois
6: laajemmin pystytä hoitamaan, mutta teemme parhaamme. Joo. h on ansiokkaasti tuonut tänne Hapamakkeen nuorisoon ja siitä minä olen iloinen. Ja ne on ollut valtaosa sitten tosin tuolta maaseutupitäjien koululaisia, mutta... Kiva, että tulee. Monet on lapsia, maanviljelijöiden lapsia, mutta myös niiden kirkonkylin nuoria, joiden muuten jäisi hyvin ohueksi ja luonto.
0: Laitellaan tänne vielä pari puuta välillä ja pääsittää meidän tuli täältä hiipumaan. Mitenkäs herrat, paljonko tulee itse tuolla luonnossa liikuttua? Enska.
6: No tuota, sillä tavalla, että ei monta päivää kotona, eli se tarkoittaa sitä, että joko kalasataan metsällä. Ja sitten muutama hassu metsähehtaari tuota vaimolla on, niin tuota, sen hoitaminen, polttopuuhankintoja ja kaikki tämä, niin kyllä se niin on, että ei niitä luonnottomia päiviä on monta vuodessa. Tietysti joku juhlapyhä itsenäisyyspäivä tai tuota joulupäivä, niin silloin ollaan poissa, mutta heti tapaanina niin aioi jo kiire, jos ei muuta, niin verkkoille. Niin kyllä se ensi, joka voi sanoa näin,
5: että tuota, tässäkin tätä syksyä ajattelee, niin, niin jos se menee kovin pitkään aikaa, ja se ei, ei puhuta paljon viikosta yli ajasta, niin tuota, sitä on niin kipeänä, että se on päästävä. No. Päästävä ja, ja mulla itsellä niin on, on, on näitä vaelluksia, kun ollut jakanoiteilla ja suksien suksien monella lailla, mutta että nyt yhä enemmän niin tuota, on tullut semmoiset asiat, mitä ei silloin nuorempana ollut, esimerkiksi sienestäminen, marjastaminen, että miten, miten miehelle voi jotkut suppilovahverot nosta niin tärkeäksi osa elämää, niin en, en oikein ymmärräkään, mutta että esimerkkinä vaan. Ja tietysti kun alun Lapista kotosi, niin ne keikat vielä tunne vähän kauemmas, ei pelkästään Pohjois-Savon alueella niin Ne on hirmu tärkeitä, että kun ollaan Lohijoilla ja Tammukkapuroilla ja siellä, siellä suolaajassa Samalla tavalla, vähän niin kuin tässä, meillä tuota takka tuli nyt tuossa vieressä rätisee ja iloisesti loimua, niin siellä kun ollaan nuotio ääressä ja pannukahvilla ja sääsket sopivasti inisiä ja siinä istutaan ja tunnelmaa katsotaan ja poro menee ja on rauhallista, niin eihän, sen, eihän elämässä sen parempia hetkiä voi, voi olla, olla niin rentoutua ja voimia kasvattaa itsellesi.
6: Se, tuota, minun on pakko kertoa, kun minä tässä syksyllä kun menin viikoksi Kuusammon, jossa jäävän joka syksy viikko olemassa, niin läksin sitten kävelemään siellä hienoilla hiekkakankailla ja tulin hirveän vihasena pois. Siellä oli kymmeniä hehtaaria työnetty puskukonneilla tuota kannakkokassa ja tehty golfkenttejä, niin silloin minua sieppasi. <hysy> Mutta onneksi Kuusamossa on tilloa vielä kävellä ja ne Kuusamon luontopolut, niin tuota, niitä on vaimakas harrastettu. Ja ne on sitten pääpaino sille, kun milloin, ei, ei sanotaanko metästä eikä kalasta, vaan tuota vastapainona liikkuu ja minä niin tykkäsin, niissä se siellä vanhojen puolustusasemia kahteli ja muuta nyt on puskukonnella tuupattu polovihoisumiesten harrastuspaari. <tos> <Just, just. tos> en en vähän <vähättäli> kenenkään harrastusta, <tos> mutta silloin pistelin vihoiksi.
0: Kalle, Kalle mainitsitkin tuon sienästyksen ja marjastuksen, että vähän ehkä yllättäen se on tullut, tullut harrastuslistalle. Onko vähän semmoista suhtautumista etenkin nuorelle miehelle, että on se vähän akkaihommaa?
5: No sitä, sitäpä justiinsa vähän tarkoitin, että tuota, sille nuorempina uskon, että nämä, nämä meidän nuoret ehkä voivat lähteä samalla liikkeelle, mutta jotenkin kun nyt on seurannut tätä nuorisoa, mitä meilläkin on metsäalla opiskellut, niin niin jotenkin täytyy nostaa muutakin kuin hattua, eli arvosta, että he on, he on, he on ylpeitä siitä, siitä alasta ja se, että he oppii sitä alaa ja he on ylpeitä näistä ammateista että, ja, ja he reilusti, reilusti kertoo tuolla, tuolla sitten Kylyllä ja Turulla ja kavereille, että mitä ne on miehiä ja naisia ja, ja se näkemys mulla on, että, että ehkä laaja-alaisemmin kuin minun jo aikana, niin meistähän tehtiin kunnon mehtämiehiä siis sillä tavalla perusmetsämiehiä, mutta nyt, nyt nuoriso ehkä ja tämä uusi on, että se on, luonto on kokonaisvaltainen paketti ja, ja, ja siellä pärjätäkseen ja, ja, ja kun osaamista kerää, niin pitää huomioida hyvin monenlaisia asioita ja, ja tuota, minua vähän kaduttaa niin omalla kohdalla, että se pitää näin, näin Pitkälle elää elämää niin kuin tajua, että mitä kaikkea sitä löytyy. Toki se on sitäkin myös ensi, että mitä enemmän opit, sen, sen enemmän huomaa, että mitä on opittavaa lisää. Että,
6: että ehkä tässä on sitäkin. Kyllä, ehdottomasti. Ei meille varmasti sitten metsätalous huonoin kässi on jäämässä, vaikka tässä kohta, kohta siinä mielessä, niin tuota, ollaan aktiivityöhön kohta varaohja. <laughs> mutta, tuota, mutta, mutta kyllä nuoriso on osa. Ja sitten se tietojen käsittely ja kaikki tämä, se on heillä paljon jouhempoa, eli tuota, ihan suotta, jos joku hättäily, niin suorta hätäilyy, sanotaanko näin.
0: Se on yksi tämä uusavuttomuuskeskustelu, mikä nuoria leivataan aina, haukutaan siitä, että, että nuoret on niin kovin uusavuttamia, mutta pitäisikö niin tämmöinen ajatus ylipäätään unohtaa ja, ja tuota, ymmärtää se, että eri aikoina tarvitaan erilaisia taitoja?
5: Kyllä joo. Ja sitten se, miten mihin ensin jo viittasit, se, että, että, että meidän ainoa tavoitehan ei tässä, kun me tehdään tätä tätä, tätä työtä, esimerkiksi täällä tuossa oppilaitoksenkin ympärillä, niin kaikilla tavoilla, niin eihän, eihän me, ei me tarvita pelkästään alan toimijoita. Meidän pitäisi saada nyt sitten laajemmin nuoret ja ihmiset ymmärtämään tämän luonnon mahdollisuus. Sitä työtähän on niin kuin ensin jo kerrot niin on tehty tehty niin paljon kuin pystytty tässä matkan varrella. Ja, ja nyt näähän on aivan loistavia juttuja, näin kun puhutaan linnuista, eläimistä, riistasta. Niin kuin Kimmo totesi, niin näistä, näistä marjoista sienistä. Meillä on paljon tuota asioita, joita pitäisi paljon enemmän oikealla tavalla huomioida ja, ja tuoda ihmisten arkeen. arkeen. Ja tämä lähiruoka, joka esimerkiksi on ollut nyt, nyt tuota, tapetilla ja luonnon monimuotoisuudet, niin meillä on aivan upeita mahdollisuuksia, että sitä työtä meidän täytyy kyllä tehdä, että, että saahan se ulottumaan muihinkin kun nyt alan opiskelijoiden ja ihmisiin tämä mahdollisuus.
0: Mitenkin sitten tuolla arjessa pitäisi ihmisten eikä lähteä liikkumaan tuolla luonnossa? Mitenkä miten, miten ne saadaan sinne luonteen?
5: No. Ainoa, ainoa konsti, taikka siis hyvät konstit, konstit on niitä, niin kuin ensi jo, jo aikaisemmin totesin, että mitä nuorempana meillä se kipinä iskee. Eli siis jonkunlainen, vaikka se sitten jossakin nuoruusvaiheessa ehkä ei ole niin, 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 niin tota, pinnalla, että se sitten pysyisi kuitenkin. Että näitä nuoria on kyllä tavannut, että se sitten jossakin vaiheessa voimistuu, jos se menee se määrätty nuoruusvaihe ohikin. Mutta sitten meillä on ihmisiä, joilla se kestää koko, koko ajan ja... Eikä siihen muuta konstia ole, tämä tiedottaminen ja valistus, meillä on erilaisia tapahtumia, monenlaista, tietysti nämä nykyiset sitten netin ja, ja muiden surffailujen kautta tietysti jotakin, mutta ennen kaikkea se kosketus pitäisi, siis se, se, oma, oma, siis se oma kosketus semmoiseen tilanteeseen ja, ja, ja silmät ehkä auki ja nähdä, että heps kukkuu, tässä onkin joku juttu mulle.
6: Joo, se, se on totta. Ja nyt puhutaan näitä metästyssä ukkoutumisesta esimerkiksi, niin tuota, siellä on hirveän tärkeää, sen olen minä huomannut seuratoiminnassa, että saadaan se nuori kaveri, vaikka se ei olisi vielä edes oikea Metsästys hällä, niin tuota vähän Monasti ennen ne nuoret hetkeksi menetetään siinä vaiheessa, kun tullaan tärkeimmät asiat, niin ammatin hankkiminen ja perheen perustaminen, mutta takas kun aletaan lähestyä 27-30, niin sieltäpä ne hipsii takaisin. Eli tuota se kerran saatu kipinä, sitten kun aikaa on, niin se tuopi monet takaisin
0: siihen toimintaan. Eli se on vähän sama niin kuin työn perässä että Kyllä. jossakin vaiheessa kotiseudun rakkaus voittaa ja tullaan takaisin samalla tavalla luontoimeen takaisin.
5: Kyllä se näin on, että, että tuota vielä tuohon tähän tähän ketjuun tavalla, että mitä luonnosta saa, niin, niin itsekin kun sieltä Lapista on kotosi vaikka se ei ole eikä savolainen tapa, niin esimerkiksi Lapin, Lapin rieskan leipominen niin, niin alkuperäisellä reseptillä, niin sitä nyt on muutamia vuosia tehnyt ja, ja, ja se on yksi, joka minun joulupöytään tulee aina omalla, omalla leipomisella tai joku, joku puolukasta määrätylaisten tuota, hillojen tai vastaamien teko omilla resepteillä, et, et luonnostahan löytyy sitten riista, mitä ensin enemmän enemmän tuota harrastaa ja mitä sitä kaikkinensa sen valmistaa. Mutta kyllä me on törmännyt meidän ikäisiä ihmisiä, että mielellään ottaisi, mut kun ei osaa tehdä mitään. Eli, eli kyllähän sekin, että semmoinen ruoan metsässä otetun tuota antimien valmistaminen ruuaksi kotiolossa, niin aivan upea taito. Ja se, eikö se jo se niin, lähtee jostakin, Se sitä tarvitse kaikkiaan osata ottaa jonkun, ja itse on huomannut näillä vielä vasta, että hän miettii, niihin ihan oppii, mutta että se pitää
6: niin nähä se asia. Kyllä, kyllä. ja tuota, ihmisen maku muisti on jännä siinä suhteessa justissa erikoistuotteissa, että että Muistan, kun niin kolmas ja nuorin tuota, yhteen aikaan tuota, sanoi, että ei yhtään kalaa enää. Ja tuota, nyt kun hän tulee opiskelemaan ravintola alalla ja tullu, joskus koittiin, niin tuota, kysyy, että lohta tai jotain vastaavaa, eli tuota, nyt se maistuu sitten ja tuota, muistuu mieleen, eli koti yhdistettäen. Sen takia kotona on hirmuinen merkitys se yhdistetään niihin makunautintoihin, mitä, mitä esimerkiksi ruoka tuottaa, mutta tuota, on siinä myös semmoisesta, että tietoa tänä päivänä on saapia, niin kuin Kalle puhuu sienistä ja muista, niin tässä Metsäoppilaitoksella oli erittäin taitava sienestä ja asuntolahoitajana. Se opetti minut sieni sieneltä. Me vaimon kanssa viettiin Kaarinalle sieniä, ja se opettiin. Ja me on tehty mahtavia löytöjä. Muun muassa kuuse herkutatti jonka voi kyllä äkkinäinen sotkee sotkea. Olenko sen ja tehdä viimeisen sopaan, mutta sitä ei sotke kuin siihen perehty.
5: Pitäisikö meidän ensi että me ollaan kaikki Kaarina
6: oppilaita. <tätä> <tätä> kyllä, kyllä toki ollaan. näin se välitettä se <tätä> tieto, joo, sehän kyllä. se on meidänkin
0: tehtävä. sitä tietoa, niin yksi, yksi tärkeä tiedon välittäjä on tietysti vanhemmat, se mitä vanhemmat välittää lapsille Ja tota, etenkin nyt kun talvi on tässä, tässä kynnyksellä, kun tätä haastattelua tehdään, niin Talven tulee ihmiset lukittautuu koteihin, eikä välttämättä niin lukona ja luonnossa enää sitäkään vähän, mitä, mitä tota kesällä. Pitäisikö sitä ihan rohkeasti vaan lähteä, kun asueet voisivat omalla pihallaan, vaikka nuotio ja vielä lapset, ihan omalle pihallekin retkeille paistamaan makkaraa ja nauttimaan sitä ulkona olemisesta?
6: Ja ehdottomasti, eli rohkeasti, vaan nykyaika on esimerkiksi vaatetukset niin hyvät että joka keli on ulkoilukeli. Vähän niin kuin meidän mehtämiehille on aina irvailtu huvetta sattata tai muuta, että joka keli on ulkoilukeli, mutta näin se nykyisillä varusteilla on. Ja se on toisenlainen, toisenlainen nautinto. Minä joskus tuolla kesämökillä niin piin nuotiin jo pihalla sen takia, että ei ole itikoita, kun minä askartelin leikkimäkkiä nuorimaiselle. Tuota, minä sanoin Maijalle, että nyt ei ole itikoita. Ja Annahan olla, miten oppimen perille talvella 25 astetta pakkasta ja pohjatuulia ja mökille ja tehtiin makkaranuotia, niin semmoinen kolmonella oleva ei ole isi itikud. Joo, eikä sitä tarvi
5: lumilinnaa asti lähteä katsomaan, mikä tuommoinen ihmetys on, että paljon vähemmälläkin selviää leviää lähemmällä. Esimerkiksi muuten opiskelijoiden kanssa oppilaitoksen niin rakennetaan. Lumilinnoja, luolia, yövytään maastossa, talvella on talviyöpymistä ja muuta. Muuta se tietysti kuuluu siihen koulutuksen ja alaan, mutta että hyvin, hyvin siis tavalliset perheetkin ja, ja, ja ihmiset niin voi harrastaa talvella. Tietenkin varustus pitää olla ja tietämys asiasta, perustietämystä. missä saa toimia ja miten toimia sitten.
0: Niin siitä täytyy aina näihin jokamiehen oikeuksiin, joihin kannattaa Yö. myöskin tutustua. Kyllä, mutta
6: silloin kun ruvetaan harrastamaan ulkoilua ja tuota, kaikkia näitä, mitä tässä nyt on mainittu työn lisäksi, niin tuota, ihmeellisesti kertyy sitä tietoa. Ja meillä on valtava hyvää harrastuslehdistöä muun muassa eräjakalalehet yhtenä vaihtoehtona ja tuota, tietoa löytyy. Välineitä löytyy, kuvan innostusta on. Eikä kaikki ole edes isosta rahasta kiinni. että luontoharrastus voi olla hyvin edullista. Terveven lisäksi sieltä voi pisaa hyvää kunnoja ja niin edelleen. Okay. Niin, ja
5: aina, aina löytyy kavereita, että ei, ei tarvitse tulla tuota Haapanmäkeen eikä tarvitse tulla metsäopetukseen eikä luonto-opetukseen. Aina löytyy ihmisiä, jotka on panostanut ja antaa neuvoja ja pääsee liikkeelle.
0: Ja tuota, löytyy, ympäri Suomea löytyy hirvittävä määrä erilaisia laavuja ja muita tällaisia nuotiopaikkoja, joita voi luvallisesti tehdä, tehdä tulenkin, niitäkin on nettiin listattu.
6: Taisi olla tuossa jo meillä jossain vaiheessa puhetta vähän tätä, että esimerkiksi Kuopion kaupungilla on mahdottoman hyvä polku- ja laavuverkosto, kun kävi vain kaupungilta tiedustelemassa karttoja ja niitä, niin tuota, riittää yhden kesäksi kävelemistä ja kahtumista ja sekä Puujon ympäristöstä että muualla kaupungin omistamilla alueilla ja jopa Kallaven saarissa. Että niihin kannattaa tutustua ja varmasti kaapunkikin toivoa, että se vastuuntuntunut olupolu, niin kuin täälläkin toivottaa, niin lisääntys ja jatkus, ja täytyy sanoa, että äärimmäisen harvoin täällä on mitta säretty tai töhretty tai muuten, että kyllä se luonnossa liikkuja kasvaa se vastuuntunto ihan vähän niin kuin itse Ollaan tulen kanssa siihen, niin edelleen. Niin ja se ensi varmaan yleisenä
5: ohina tämä, tämä, että kun lähdetään, että on se sitten perhe, kaveriporukka, vähän pitemmällä, jo kehittyneempi porukka on se kalastuksesta vaelluksesta, mistä tahansa, niin kannattaa edetä pienin askelin ja just, että siinä on varustukset ja se perustietämys, kaikki mitä voi tehdä, niin se tulee mielekkäämmäksi. Jos tämä semmoisen on törmännyt monesti, että otetaan kovia tavoitteita, että nyt me lähdetään hirmu pitkälle vaellukselle tai jonnekin, sillä saattaa käydä huonostikin ja lähdetään hyvin huonosti varustautuneita, eikä oikeastaan tiedetä edes vielä, että mitä sillä vastaan tulee. Et sillä tavalla hyvä, hyvä neuvo varmaan on se, että pieni askeli ja siihen omaan tilanteeseen sopivalla tavalla ja siitä sitten kasvattaa eteenpäin sitä.
0: Se on vähän niin kuin urheilussakin, että ensin, ensin pitää hakea ne rajat ja Kyllä. lähteä siitä sitten vähän venyttämään. Kyllä ja sieltä voi avautua
5: aivan uudenlaisia juttuja, joihin haluaakin sitten satsata enemmän, mutta ei kerralla liikaa. Että...
6: Meillä on rajattomat mahdollisuudet ulkoilla etenkin kun meillä on Suomessa että olla valtaisessa Pohjoismaita oikeus liikkua, kenenkään mailla haluaa. Eli kun ei aiheuta vahinkoa, niin ei tarvitse pelätä, että maanomistaja tulee ja sanoo tämän pois. Eli ei muuta kuin
0: ylös ja ulos naattimaan siitä. Ja kun tässä Savusanalla ollaan, niin eikä Enskä ja Kalle tästä lähetä Kylpy Robsauttaa maatonessa saunan puolelle. Joo, ja otetaan nämä klöki. Kyllä,
5: lähetetään.
0: Näin jutustelimme luonnosta ja luontosuhteen muodostumisesta saunaan pääsyä odottelessa Haapamäen havaintotilan isäntä Ensi Räsäsen ja Savon ammattijaikuisopiston toivallan yksikön koulutuspäällikkö Kalle Hasan kanssa. Ja niitä laavuja ja muuta luonnossa liikkumiseen liittyvä kannattaa todellakin käydä katsomassa netistä. Erilaisia opastettuja luonnossa löytyy kyllä Halki Suomen. Tällä kertaa aspektissa puhuttiin luontoasioiden lisäksi unesta, uniopneasta ja ylipainoista sekä hunajasta. Pohdimme nimittäin sitä, voisiko hunajalla olla lääkkeellisiä vaikutuksia. Lisää aspektin aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.